0: Hola, bienvenido nuevamente a otro episodio de mi podcast. Espero que tu esté yendo muy bien. En este episodio tengo a una invitada, que bueno, de hecho fue suscrita por, por mi señora. Carolina Zagal es una persona que tiene una historia, tiene varias historias realidad interesantes eh, relacionadas al, al océano, a, a los peces, a la fauna marina. Y en este episodio, en esta conversación que vamos a tener, converso con ella desde que ella migró desde Estados Unidos a Chile. Eh, ahí, ahí por su papá que estaba estudiando un, un doctorado en, en Estados Unidos, eh, pero después eh, se vinieron a vivir a Chile, y como también decidió ella estudiar ser bióloga marina en la ciudad de Valdivia, que es donde también se realiza otro, otro viaje a esta, a esta ciudad. Carolina tuvo influencia desde, desde bien pequeña de, de, esto, de todo lo relacionado al océano y, todo, y la fauna marina, y, y ahí fue donde ella decidió de todo, dedicarse a esto. Posteriormente sí. se fue a Australia a, a hacer un, un doctorado también y después volvió a Chile a hacer clases de inglés y ya después decidió de una vez por todas dedicarse a lo que al parecer ella lo que más quiere, es que es eh, educar a los niños sobre la fauna marina, sobre, sobre el océano. Y ahí es donde ella, ella también ha lanzado algunos libros, eh, de hecho también tiene eh, o, o partió hace, hace un par de años atrás una fundación, la fundación Oceanófera que se dedica a esta misión de educar niños entonces esta conversación muy muy interesante con, con todos sus, sus logros, sus inspiraciones que la llevó a estudiar a las distintas partes, a las distintas ciudades en el mundo y bueno eso, espero que la, que la puedan disfrutar, eh, yo al menos la disfruté mucho porque para mí es un un tópico que no, no sé, no tengo mucha idea al respecto, así que eh, disfruten mucho aprendiendo todo esto del, del océano y la, y la puesta en marcha de una fundación, la, el gran libro. Así que, sin más, los dejo con esta conversación con Carolina Zagal. Hola, Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe, bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Gracias a ti por darte el tiempo. Tengo entendido que estás llegando a Valdivia después de un viaje a Australia, así que te agradezco mucho que, que te hayas dado este tiempo. En Valdivia estamos en, en dos extremos: yo estoy en Francia, tú estás en Chile. Y, eh, ¿Cómo está el tiempo? Ya entiendo que está frío y lluvioso.
1: Mira, justo hoy día salió el sol, pero en los últimos días ha estado lloviendo mucho. Creo que estamos ya con. Eh, llovió más que en otros años.
0: Bueno, sí, igual es bueno para, para allá, porque por, por la sequía y todo eso.
1: Claro que sí, así está todo mucho más verde, que nos gusta en el sur de Chile.
0: Bien, muy más equilibrado. Bueno, tengo muchos temas que quiero preguntarte y que quiero conversar contigo. Eh, la verdad es que este podcast, mi, mi, mi pasión en general es, el, es la tecnología, el software, pero también soy muy curioso y quiero hablar temas relacionados a tu carrera, eh, a lo que estás haciendo ahora con la fundación y los libros que has lanzado. Hoy día hoy de día la mañana estuve ahí investigando y, y haciendo esta agenda para este, este podcast, así que la verdad es que tengo muchas cosas pero quería, quería partir preguntándote, si es que a lo mejor, sin irnos también tanto con, con detalles, que también es, algunas veces es difícil acordarse, pero quería preguntarte por tu, por tu niñez, por, por, eh, en qué parte creciste, si en Chile o en otros países, si me puedes contar un poco de eso.
1: Bueno, yo nací en Estados Unidos, por las circunstancias, digamos, de mis padres que estaban eh, realizando estudios de posgrado allá, pero al año eh, nos venimos a Chile y me crié principalmente en Santiago a los pies de la cordillera de los Andes y lo que rescato de, de mi niñez es que siempre estuve muy cerca a la naturaleza, a las montañas al cajón del Maipo y al mar el océano pacífico
0: Ahí tú me decías la circunstancia de tus papás entiendo que ahí tienen distintas nacionalidades ¿Cierto? No, ¿Son chilenos? ¿Qué pasó ahí?
1: Así, eh, bueno Mi mamá es inglesa y mi papá es chileno eh, y él le estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos en esa época así que, eh, bueno, mi familia es, es pequeña y Internacional. En la casa se hablaba inglés y español.
0: ¿Y cómo eso te impactó a ti en el, en el desarrollo del idioma? Y, o sea, me dices que hablaban los dos idiomas al mismo tiempo, no, no se hablaba uno solamente.
1: Sí, o sea, con mi mamá hablábamos en inglés y con mi papá en español. En mi, en mi niñez no me di cuenta, en realidad para mí era normal. Lo normal es lo que haces tú en tu, en tu hogar. Y en el colegio también se hablaba en inglés y español, o sea, principalmente en inglés. Entonces para nosotros era natural, yo creo que uno tiene un vocabulario más amplio y es rico poder eh, leer en dos idiomas, en los idiomas originales y ver películas en el idioma original, pero también en términos de lenguaje yo sentí que nunca dominaba a la perfección ni el español ni el inglés. <risa> Siempre hay como una lamenta, a veces piensa en español o piensa en inglés de, de acuerdo a la temática, entonces uno sí. nunca habla perfecto el idioma.
0: <risa> Eso te iba a preguntar, cuando porque bueno, tú sabes que yo tengo una, una hija, de, ya, ya tiene 11 años, y el otro día estábamos con unos amigos y le preguntaron, ¿en qué idioma piensas? Y ella dijo, inglés. Y, y bueno, es natural porque eh, vivimos en un país y, y en, la, en la casa hablamos español, pero, pero todo su, su colegio es en inglés. ¿Y tú, tú en qué idioma pensabas cuando tenías esa
1: Dependía el contexto, porque cuando hablaba con mi madre pensaba en inglés, cuando hablaba con mi padre, mi hermano, pensaba en español, pero en el colegio se hablaba principalmente inglés, entonces yo creo que mi mente pensaba más en inglés que en español. Entonces el lenguaje que le llaman ahora, que en mi época se llamaba castellano, en esa asignatura no me iba tan bien. <risa> y hoy en día el cerebro se va adaptando, cuando tú ahora viajé a Australia y ahí inmediatamente uno empieza a pensar en inglés y también cambia un poco el acento para que, para que le entiendan.
0: Sí, <risa> Entonces es, me volví es, con
1: un acento más australiano.
0: Es bien curioso eso, a, a mí también me pasa con, con el trabajo, que es muy loco porque uno en el día puede pasarse y sin, y sin uno también decidirlo, como uno pasa a inglés y empieza a escribir en inglés, después uno tiene otras notas en español, y así se va, se, eh, se va no sé, todo cambiando eso. Sí. Me soplaron por ahí de que, de que tu papá está muy también relacionado con, con los trenes, no, no, sí. no sé si nos puedes contar algo, algo sobre eso.
1: Bueno, él es parte de la Asociación de Patrimonio Ferroviario de Chile y colecciona trenes de verdad en, en una propiedad que tiene en el cajón del Maipo. De pequeño le gustaron siempre los trenes, empezó coleccionando trenes como de juguete, después más profesionales como en trocha pequeña. Eh, y luego empezó a, a comprar de poquitito trenes que los estaban vendiendo como chatarra, como madera para el fuego, como hierro para fundir. Entonces en la parcela empezó a poner durmientes, rieles y, y a colocar los trenes ahí. La gente que pasa cree que es una ex estación de trenes, pero es bien bonito el trabajo este de rescatar parte de nuestro patrimonio histórico de Chile.
0: ¿Eso, eso lo empezó a hacer cuando tú eras niña o lo empezó a desarrollar después cuando, cuando ya...? No yo diría en Chile. que
1: como a los nueve años más o menos compró una parcela y de ahí empezó a, a comprar poquitito vagones de tren
0: y eso, no sé si te acuerdas de cómo qué es lo que pensabas en ese momento cuando veías a tu papá haciendo esto, que bueno, no es, no es algo lo diría común en Chile Sí,
1: sí fue muy entretenido así, literalmente <risa> muy entretenido eh, porque claro, para los niños eh, yo nunca tuve así como un, un interés particular por los trenes pero sí, encontraba que era muy entretenido, nosotros eh, después pasábamos los fines de semana ahí, dormíamos dentro de los trenes, cuando venían visitas siempre algo interesante para contar en los veranos empezamos a restaurarlos a, barnizar, a, a raspar para ver las maderas originales que tenían unos trabajos muy lindos y pintar, entonces es parte de mi crianza también, el tema de los trenes les tengo mucho cariño a los trenes
0: ¿y eso lo, lo has visitado ahora también? Eso, me imagino que se conserva ¿Y, y cómo, ¿cómo está actualmente eso?
1: sí, siguen, siguen ahí, cada vez con más con más tren, ahora hay locomotoras también y bueno, es el, es el hogar de mi padre es que cuando viajo a Santiago y visito a mi mamá y visito a mi papá, paso a ver los trenes. <ríe> y acá en Valdivia también hay una línea de tren, una un locomotora a vapor que viaja a Antilgue. Pues ojalá que volviera el tren a recorrer todo Chile, sería muy bonito. Y práctico además, con el tema de la bencina, de los camiones que a veces están en paro, se paraliza el, el país.
0: Sí, bueno, aquí uno, uno lo ve, aquí como por ejemplo en, en Europa que todo funciona con, con tren. Y también es claro, da un poco de pena que eso se haya perdido en Chile. Y ahora ese mismo tren de antiguo ya, ya es como una especie de, de viaje eh, que algunas veces se realiza en verano especialmente, pero, pero ya no. Eh, es como son, son tiempos. Yo guardo el niño que, que todavía funcionaba un poco más, más frecuente, pero ya no existe. Entonces es un, sí. es un hobby bien, bien particular. A mí me, me llamó mucho la atención cuando, cuando me lo contaron. Y me imagino que también a ti te trae mucha nostalgia cuando visitas a tus papás allá.
1: Sí, sí. No, la verdad es que me, me encanta y cada vez que visito una estación de tren también me fijo en los detalles, porque uno va aprendiendo también la, los tipos de ruedas, de qué época son, el estilo y, y toda la historia que tienen que, o sea, si no pudiera hablar con cada vagón, cada locomotora ¿qué, ¿qué contaría? ¿Qué historia contaría? Ahora principalmente, por lo menos acá en Valdivia, es un tren turístico, pero sí, sería bonito claro. que volvieran los trenes. Hashtag que vuelva el tren.
0: Podría ser un Puede ser un siguiente libro, ¿cierto? Sí, eh, tiene a lo muchas mejor...
1: canciones, películas relacionadas con los trenes también, muchas aventuras ahí, eh. tiene muchas historias que contar.
0: Qué buena, y me llama la atención de que viviendo en Santiago, bueno, El Cajón del Maipo igual es un separado Santiago con más naturaleza, pero me llama la atención de cómo, de cómo al final tú empezaste a tener este interés por, ¿cierto? por todo lo que tiene que ver con el océano, viviendo ahí. ¿Hubo algo ahí o cómo conectaste con, con eso? ¿Y cuándo te diste cuenta de que, de que esa era como tu, tu pasión, tu área de interés?
1: Mira, fue súper, súper puntual. Yo estaba en quinto básico y para el colegio teníamos que hacer una presentación de cualquier tema que uno quisiera. Y en ese día las presentaciones eran como tú tenías que hacer un póster, sacar unos recortes de revistas, de diarios y armabas tu presentación para el curso. Y era un tipo de presentación que se llama Great Brain, el cerebro grande, creo que todavía se hacen. Y yo decidí que quería hacer mi presentación acerca de la diversidad de peces, porque en esa época se veía ya costó en la tele, en, a mi casa llegaban las revistas de la National Geographic, desde la época de mi abuelo, entonces había harto material ahí como para hacer una presentación. Y bueno, hice mis presentaciones de peces, y desde ese momento yo decidí que quería ser una ictióloga, una persona que estudiara peces. Y bueno, después me di cuenta que no era una carrera que se podía estudiar, y que lo que había que estudiar era biología marina. Pero fue, sí, a los nueve años, en quinto básico.
0: Wow, que eh, eso, es como, eh, eso es como la edad en donde quizás algunas veces pasa algo y uno, uno quizás ya, ya tiene más clara la, la película sobre qué, qué hacer. O, sí. o, o, eh,
1: o sea, a algunas personas <risa> les pasa, yo he conversado con otras personas y les pasa. A mí, en primero básico, yo quería ser profesora. Entonces ahora en realidad como que combiné la carrera que quería en primero básico con la de quinto. Y dicen que la, la esencia de lo que uno le gusta cuando es pequeñito o pequeñita se mantiene. No sé si a ti te pasó lo mismo, que quizás te interesaban eh, la computación, los videojuegos, ese tipo de cosas cuando eras pequeño, y la esencia, a no ser que haya ocurrido un cambio drástico en tu vida, yo creo que esa esencia sigue siendo la misma.
0: Sí, a mí me pasó igual como a esa edad, a los 10 años más o menos, que yo ya sabía que quería estudiar algo con los computadores. Lo tengo lo tengo muy tengo incluso grabado el momento cuando un, el papá de un amigo llevó un computador a la sala de clases, que en ese, en ese tiempo bueno, teníamos computadores en el, en, en, en el colegio, pero, pero eran computadores bien básicos, y él llevó un computador que tenía juegos a color, y ahí fue, fue, <risa> fue hubo como un, algo que pasó en mi cerebro, y claro, ahí fue, yo quiero estudiar computación informática, no, no, no tenía claro en ese momento el nombre, pero, pero sí, sí me acuerdo de ese, ese clic que sucedió en esa clase. Qué bonito, Muy bueno. qué bonito. Sí. Sí,
1: Ojalá todas las personas tuvieran la oportunidad de que les den ese estímulo cuando están en el colegio, para que encuentres sus pasiones. Yo creo que es tan importante tener una pasión por algo, sentir una motivación por algo, y claro, mucho de eso viene del, de la escuela, del colegio.
0: Sin duda, y ya vamos a hablar de todo lo que has hecho después, ayudando a la gente a entender más lo que tú estudiaste, con estos libros y con esta fundación que tienes. Pero la, la otra pregunta que te quería hacer es, es justamente relacionado a eso mismo, si es que a ti, ya me contaste la historia, pero si también a lo mejor hubo algún juguete o algún libro que también a ti te te marcó para tener esa decisión.
1: Sí, mira qué interesante tu pregunta porque es algo que he conversado con personas que escriben libros y que median libros y a mí una tía que en realidad era bueno nosotros le decíamos tía en Chile le decimos tía y tío a cualquier persona que sea amigo amigo de los papás de la mamá y del papá era en realidad era la madrina de mi mamá que vivía en Escocia entonces nosotros cada cuatro años más o menos viajábamos a Inglaterra al Reino Unido. Y íbamos a Escocia a ver a, a la madrina de mi, de mi mamá, la Aunt Pip. Y la Aunt Pip era una mujer súper chora que, que fumaba puro, eh, bebía mucho alcohol, tenía una voz ronca y era muy entretenida. Entonces ella siempre armaba como algo entretenido que, que hiciéramos. Y, y normalmente era salir a pescar al, al mar en un bote. Y cuando ella vio que a mí me interesaba el tema, el tema marino, me, eh, me regaló un libro de peces. Y era un libro de peces que era como casi como una enciclopedia: Peces del mundo en inglés, Fish of the World. Y es un libro que no es para niños, yo debo haber tenido como nueve años. Es un libro para adultos, como un, eh, como un texto así como científico. Y ese libro yo me metía en la cama, que era un, me acuerdo que estaba en una cama matrimonial grande con este tremendo libro, y yo pequeñita, y, y, to, y todas las, las noches revisaba hoja por hoja, eh, y, y deseaba que en Chile existieran también libros así, porque yo había estado buscando material para aprender acerca de la especie marina de Chile, no había nada. Entonces ese libro, que no era un libro infantil, eh, fue el que también me marcó.
0: ¿Y en ese libro cómo era tu, tu interacción con ese libro? Porque me decías de que era más científico, entonces me imagino que para ti era quizás como descifrar ciertas cosas. ¿Cómo, cómo interactuabas para, para, para leerlo?
1: Tenía, bueno, este libro tenía muy, ilustraciones muy hermosas. Eran ilustraciones a colores, grandes. Entonces me llamaba la atención la diversidad de peces, sus formas, y potentú también habían animales que se veían muy raros, como de aguas profundas, y que se veían un poco terroríficos, esta especie como el pez linterna, que, tiene, que es un chiquitito y tiene una luz y los dientes, una boca muy grande y los dientes afilados. Entonces era como ver estos textos visuales, me llamaron mucho la atención y, y claro, yo leía más bien el texto visual, no tanto los, los textos escritos, que eran un lenguaje más técnico.
0: Qué interesante. ¿Eh? ¿Le has mostrado ese, ese libro a tu, a tu hija? ¿O has contado sí, eso? Sí,
1: lo tengo, esto es uno de mis libros de <ríe> referencia.
0: Bien, bien, qué buena, qué buena. Qué, qué interesante. Bueno, ya, como decía, vamos a hablar de, lo, de todos los libros que, que has sacado también y de lo que estás haciendo ahora también. Bueno, de, después de eso ya, ya me imagino que ya, ya, ya tuviste tu, tu decisión clara, viendo que estuviste un tiempo en Chile estudiando en Valdivia, en la Universidad Austral. Yo, yo también estuve, estuve ahí, pero del otro lado, de Miraflores, no de, no de La Teja.
1: <risa> con los ingenieros. Con los
0: ingenieros, con las cabezas más, claro, más, más cuadradas. Los
1: matemáticos. Los,
0: mate <risa> los matemáticos, exacto. Y, y después tomaste la decisión de irte a Australia. Ahí me imagino que esa decisión, quizás por, por tu contexto familiar, quizás no fue tan difícil, o a lo mejor fue difícil porque dejabas a tu familia en Santiago. ¿Cómo fue eso? si me podías contar.
1: Bueno, o sea, nosotros nos criaron súper independientes de, de pequeño. Había una confianza en nosotros y también unas ganas de que, de, de, de que voláramos y que hiciéramos lo que siempre nos apoyaron mucho. Mi madre especialmente, que era la que nos crió principalmente. Entonces, yo cuando salí del colegio a los 17 años me fui a hacer un curso a Estados Unidos en, en la Universidad de Stanford en, en Monterey Bay. Y era un curso universitario eh, donde había que bucear todos los días y en las tardes íbamos al laboratorio para estudiar los animales. Y esto en el fondo era como para confirmar que esto era lo que yo quería hacer. Nosotros salíamos al colegio en julio, entonces de julio a diciembre había que esperar para dar la aptitud académica para ingresar a la universidad, entonces tenía este tiempo para hacer el semestre fuera. Entonces, en ese momento yo viajé a Estados Unidos para hacer este curso, y igual eché de menos la casa, y me acuerdo que me dio nostalgia, que había como un grupo... Andino, que tocaba una plaza, yo ahí como que escuchando la música andina, el, el contor pasa, casi emocionándome. Y claro, porque 17 años vino igual es chica. Y bueno, yo sabía que quería ir a Valdivia para estudiar lejos de mi hogar, eso yo lo tenía claro. Y también con el apoyo de mi familia, entonces tampoco fue, fue difícil. Siempre con el apoyo, con la llamada semanal, en el teléfono público en la esquina, manteniendo contacto.
0: ¿Sí? Ahí disculpa, pero ahí se me, se me pierde la conexión con Valdivia. ¿Por qué Valdivia?
1: Valdivia porque bueno en esa época biología marina yo sabía que quería hacer biología marina habían pocas universidades que impartían la carrera y algunas se dedicaban más al área de la acuicultura de la salmicultura eh, y otras se dedicaban más al área de investigación y yo lo que quería era más investigación conservación no la parte de salmonicultura esa área no me interesaba entonces le escribí cartas a las universidades que impartían las carreras para saber cuál escoger y el director de escuela el Memo Valenzuela y ella Valenzuela de esa época, él me respondió la carta, fue el único que me respondió, y me respondió la carta, me mandó el programa de estudio y me dijo ven a visitar la universidad. Y el plan de estudio, efectivamente, yo comparé todos los planes de estudio y el de la Australia era la que ofrecía en ese momento más, más ramos que a mí me llamaba la atención, como ecología marina, con cursos de aves y mamíferos marinos, cursos de zoología, de invertebrados marinos, que eran ramos que me parecían súper eh, atractivos. Bueno, y mi mamá dijo, hoy oh, te invitaron para que visites la universidad, vamos. Entonces ella viajó conmigo y el Memo, Guillermo, nos recibió en la universidad, nos hizo un tour. Entonces fue muy, muy linda la acogida. Nosotros viajamos en avión, que era la primera vez que yo viajaba a Valdivia y en avión era como a todo lujo. <ríe> y en el avión venía Max Neff, que era rector de la universidad. era rector, claro. Entonces sí. mi mamá, hoy le presento a mi hija que ella quiere estudiar en su universidad y yo, ay, muerta de vergüenza, pero fue muy entretenido. <ríe>
0: Qué buena, sí, qué buena. Y, y, y me ahí, enamoré ahí te, de Valdivia también. Eso, eso, eso mismo te iba a preguntar, ¿ahí te enamoraste de Valdivia? Porque ahora, bueno, después que volviste a Australia ya, ya te quedaste en Valdivia y eso fue como, ¿te gustó inmediatamente?
1: Sí, me enamoré de Valdivia, de, o sea, geográficamente es muy hermoso y además como es una, una ciudad más pequeña, me gustó también el, el tema cultural que es efervescente es, en Valdivia y la presencia de muchos estudiantes es, es una ha sido muy interesante, entretenida y bella para vivir.
0: Sí, absolutamente. Y te lo dice un valdiviano.
1: <risa> bueno, yo también soy valdiviana. yo llegué a Valdivia el día que empecé la universidad y dije, ya no soy Santi, que no, ahora soy valdiviano. Claro, claro. <risa> Me claro.
0: no Nosotros igual tenemos una historia ahí con los VAVA, porque Valdivia, Vancouver. Y la ciudad es muy lluviosa, muy verde. Eh, tenemos ahí como nuestro corazón dividido entre Valdivia y Vancouver, porque nuestra segunda hija nació en Vancouver. Entonces tenemos como claro. ese un poco apego con, con los va, va. Así. Y, y curiosamente también están en muy las coordenadas muy parecidas también, obviamente opuestas. Entonces eh, ahí, claro, tiene muchas similitudes. Tiene mucha similitud, sí. Entonces, claro, me, me contabas de que eso fue muy, muy sencillo para ti por, por este tema de la, de la independencia. Y cuando te fuiste a esto a los 17, eh, eso fueron un par de meses, me imagino, y después sí oh,
1: Sí, fueron un par de meses, no, no fue un semestre, fue, fue hacer un curso y el curso duraba un par de semestres.
0: Perfecto, perfecto. Y, y bueno, eh, y ahí cuando ya te vas a Australia, no sé si ahí te fuiste a estudiar, a estudiar directamente un doctorado porque ya tenías tu grado como pregrado, listo. Y ahí, y ahí la pregunta, ¿por qué un doctorado? ¿Qué te hizo como decir en vez de quizás dedicarme a, a trabajar en, en esto la gente generalmente después de un pregrado no no quiere seguir estudiando no quieren eh, o quizás un máster que es un poco más chico más en, en duración pero un doctorado claramente requiere de mucho más esfuerzo y, y divagar algunas veces en cosas que, que son más experimentales? ¿Por, por, qué, ¿Por qué en vez de, de, de no ir a hacer algo en un trabajo o algo más directo a la vida real, te fuiste a, a, a seguir estudiando?
1: Bueno, la verdad es que a mí lo que me pasó es que cuando yo me gradué como bióloga marina, mi sueño siempre era tener el título bióloga marina. Y cuando obtuve el título bióloga marina, sentí que era una responsabilidad muy grande tener este título de bióloga marina, cuando yo sentía que en realidad no sabía tanto, que todavía tenía tanto por aprender. Y como biólogo marino a ti te pasa también que te hacen muchas preguntas, no sé si a los ingenieros les pasa lo mismo, pero a mí me llegue, pueden preguntar algo acerca de la corriente de Humboldt, así como también cuántas especies de pingüinos existen, así como también cuántos pingüinos hay en la Antártica. O sea, te, te pueden llegar a eh, hacer preguntas de peces, de ballenas, de delfines, de, de oceanografía, de clima, te llegan muchas preguntas distintas y uno en realidad se va especializando. Y yo sentí que tener este título de biólogo marino era un, una responsabilidad muy grande, y que yo eh, tenía que seguir estudiando, no me sentía eh, suficientemente preparada para ejercer la profesión, quería aprender más, y en la universidad la parte que más me costaba entender, o sea, a mí me fue muy bien en la universidad, tuve suerte que me gustaba mucho la carrera, yo eh, estudiaba, trataba siempre de hacer lo mejor que podía, pero me fue muy bien, saqué algunas, algunas becas en la U, y eso también permitía que fuera más fácil también poder acceder a algún estudio de posgrado, con alguna beca. Entonces, por un lado estaba eso, que yo sentí que quería aprender más. El área que más me costaba era el área como estadística, que es siempre el área que cada uno estaba haciendo la tesis y, y tenía que buscar a alguna persona de estadística que te ayudara a analizar los resultados. Entonces, yo quería hacer algo donde tuviera que aprender más acerca de las estadísticas, de los métodos de, de ecología experimental, de ecología marina, que era el tema que a mí más me gustaba. Y por otro lado, está el tema de que si tú te ganas una beca de posgrado, te pagan. Entonces, también es como que te dieran un trabajo. Y los doctorados, bueno, el único país que a mí me ofrecía una beca completa que me pagaba los estudios y también me daba una mensualidad para vivir, era Australia. En Estados Unidos y en, en el Reino Unido me ofrecían medias becas, pero Australia me ofrecía la beca completa. Entonces era también como tener un sueldo. Y el doctorado en Australia y en muchos países, yo creo que Europa probablemente y Australia, Estados Unidos creo que no. El doctorado es mucho más fácil que en Chile, porque el doctorado es que tú, en el fondo, eres una persona que eres independiente, eres profesional, y tú haces tu investigación, y haces tu tesis, y punto. No tienes que hacer exámenes, no tienes que tomar cursos, no tienes que hacer un examen el primer año para ver si quedaste, entonces también era, era una opción más fácil que hacer un doctorado en Chile. Y las becas chilenas, si tú postulabas una beca chilena, te obligaban a volver al país. Y si no volvías al país con una carta de compromiso de que alguien te iba a... A contratar en alguna universidad tenías que devolver la plata y nadie te va a dar un, un pedazo papel que dice que te vamos a contratar porque es muy difícil encontrar el trabajo además. Entonces era eso, como querer aprender más y, y también eh, la beca era, era también como un trabajo en términos monetarios de, de sueldo.
0: ¿Qué te chocó de la cultura australiana cuando llegaste?
1: Yo diría que hay aspectos que me sorprendieron más que chocaron. Entonces en el grupo de estudio donde estaba yo, yo me fui a hacer el doctorado con el, uno de los mejores ecólogos marinos de, del mundo, que es Anthony Tony Underwood, que ya estaba a punto de jubilar. Y él tenía un, un centro de investigación donde tenía muchos estudiantes de doctorado eh, y de postdoctorado y tesistas de pregrado. Y eso era, se convirtió un poco en nuestra familia. Y lo que me sorprendió es que los estudiantes de pregrado y eh, los estudiantes de doctorado eran muy jóvenes o sea, nosotros teníamos una compañera que tenía 21 años estaba haciendo su doctorado, pero muy maduros también. Una madurez y una experiencia profesional mucho más amplia eh, que los estudiantes que veníamos de Latinoamérica. Y éramos varios de Latinoamérica. Entonces nosotros teníamos una base teórica como de estudios mayor, mayor conocimiento como de datos y un conocimiento más amplio en términos de los ramos que habíamos estudiado. Pero ya ellos estudian tres años de pregrado y después pueden acceder al doctorado. Y durante todo ese tiempo están trabajando media jornada, están haciendo ayudantía. Entonces, eh, desde que están en el colegio, algunas eh, personas eh, australianas están trabajando. Entonces tenían una experiencia laboral mucho mayor y una confianza también eh, mucho mayor al, en el desplante como profesional. En cambio, los latinoamericanos llegamos un poco así como que con Cueva había hecho una ayudantía <risa> o trabajaba, no sé, por algunas noches en un bar, algún restaurante, pero no tenías esta experiencia laboral y esta confianza eh, profesional y eso me sí. sorprendió la sí. madurez.
0: Lo otro que, que pienso y, y, y en particular con tu área es que no sé cómo ahora ha sido en Valdivia, pero en Australia me imagino que a lo mejor tienes la posibilidad de experimentar más ese eh, bucear, a lo mejor y, en, y, y, y estar con no es todo experimentando más la, la, la fauna eh, marina. ¿Cómo fue eso con, comparado con, con Chile?
1: Ay, sí, bueno, claro, sí, me estás tocando un, un componente importante que también se me olvidó que me llamó mucho la atención, que nosotros en Chile, haciendo la tesis, estábamos casi solos, había, no había mucho acompañamiento, no teníamos oficinas para hacer tesis, no teníamos recursos monetarios para hacerlo, o sea, dependía de ti que tú hicieras tu tesis, que fueras a la playa como pudiese, que busieras como pudiese, entonces eso es muy complicado para muchas personas, especialmente si tenés escasos recursos, que no tienes, reciben ningún tipo de apoyo, para poder realizar la tesis, incluso las prácticas que no son pagadas. Entonces, otro aspecto que me llamó la atención en Australia era la cantidad de recursos financieros disponibles para su estudiante. Cada estudiante tenía su oficina o oficina compartida. Habían autos para ir a terreno que estaba todo pagado. Eh, nosotros si necesitábamos algún recurso físico para hacer estructuras para nuestro experimento, podíamos ir a la carretería con la tarjeta de crédito del Centro de Investigación. Entonces estaba todo disponible para que pudiéramos realizar el mejor trabajo posible. O sea, estábamos dados al éxito. Y además teníamos reuniones semanales con nuestros supervisores, con nuestros postdoctorados, eh, reuniones semanales para conversar acerca del paper que habíamos leído. Entonces había un acompañamiento mucho mayor. Yo he hablado con estudiantes de doctorado en Canchile, eh, muchos, muchos estudiantes que están muy, muy aislados eh, y no hay mucho acompañamiento. A veces le ponen buenas notas en los capítulos que van entregando después tratan de publicar y se encuentran con que hay graves problemas de metodología o qué sé yo.
0: Y ahí, y ahí en tu, en, en esa experiencia que tuviste en Australia tuviste la posibilidad de ver algunos peces que no están en, en no sé, en, en Chile o animales que no, que no están, no sé si, si hay algún algo que nos puedas contar.
1: Ay, sí, pues bueno, el agua ya, yo fui a Sídney eh, y el agua ya es mucho más calentita primero, <ríe> y claro, las especies son más como eh, subtropicales, entonces es eh, totalmente distinto. Eso sí me tocó aprenderme los nombres de las especies y todo, porque era muy, muy diferente.
0: Qué interesante. Eh, voy, a, voy a hacer ya también un, 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 un fast forward en tu, en tu carrera, porque bueno, después volviste a Chile, eh, ¿Cierto? Estuviste, estuviste en, en, enseñando inglés como profesora Y ya después empezó quizás esta necesidad tuya de, de dedicarte más a, a hacer esto, estos libros ¿Cierto? Este, este, como esta misión de, de ayudar a los niños eh, o, y a los adultos también ¿Por qué no? Eh, en, en aprender más sobre, sobre esta, de la fauna marina Sobre los, los animales marinos que están amenazados ¿cierto? En el, eh, y todo con, el, todo con el apellido del sur de Chile, es lo que noté en, tu, en tus libros, ¿cierto? la guía de investigados marinos del sur de Chile, los 101 animales marinos amenazados y protegidos del sur de Chile, entonces todo con, muy, muy enamorada del sur de Chile, y quería preguntarte, ¿cómo fue emprender con ese No sé si, si decirlo negocio, yo creo que, que sí, bueno, está eh, bien ese término aplicado, eh, emprender en ese primer libro, y entiendo que también tú ahora la Fundación, que también te quiero preguntar algunas cosas después, también tienes una socia, ¿cómo fue también ese proceso de, de, de encontrar socia? Si, si, se hizo, si fue natural o fue quizás eh, después de cierto tiempo trabajando con alguien, entonces hay dos preguntas en, en una.
1: Ya, a ver, se volvió la, ya se volvió el libro, pero tenía que ver con el libro, parece. No, la,
0: la, primer, la primera sí, tiene que ver con emprender, ¿cómo fue ese proceso ah, de, de, de emprender con el, con el primer libro?
1: Ya, yeah. eh, bueno, el primer libro, la verdad es que el primer libro que es de invertebrados marinos del sur de Chile, lo hicimos con una amiga cuando éramos estudiantes de biología marina, con la Consuela Hormosía, que era compañera mía. Entonces nosotros lo que pasaba es que teníamos alguna clase que se llama invertebrados marinos, que son todos los animales que no tienen una columna vertebral, o sea, gusanos, eh, caracoles, estrellas de mar medusas, todo ese tipo de animales. Y en este curso nosotros teníamos que aprender los nombres, había en laboratorio y sacaban algunos animales de frasco que estaban ahí en el cual y teníamos que aprender los nombres de todos los animales y algunas de sus características principales. Pero no teníamos un texto de estudio, no teníamos un libro chileno que nos dijera, estas son las especies. Y yo el problema que tengo es que soy re mala para dibujar, entonces había que hacer dibujo científico Y yo, un cero a la izquierda para dibujar. Mala, mala, mala. Tengo mala memoria además. Y en ese tiempo no habían cámaras digitales para sacarle fotos a los animales. Entonces obligaba a hacer un dibujo que yo entendiera para poder aprenderme los nombres. Pero nos dimos cuenta de que faltaba este recurso, un texto de estudio para nosotras. Entonces con la consola dijimos, eh, hagámoslo. Y hablamos con nuestros profes como para que ellos hicieran algo. Oh, profe Pero hagan una guía o algo para que podamos aprender los animales. No, muy caro, no hay tiempo. Sí, así que decidimos hacerlo nosotras. Entonces en realidad no lo hicimos como un negocio, sino que lo hicimos como una necesidad. Y el primer libro se llamó Invertebrados Marinos de Valdivia, del litoral valdiviano. Entonces nosotros recorrimos con Alejandro Riemann, que era, no hacía ayudantía de Invertebrados, también biólogo marino, y él sacó las fotos con unas cámaras antiguas, con un rollo de diapositiva, y sacamos ese libro. Y fue, fue tan popular que decidimos entregarle los textos a una editorial para que se pudiera distribuir a nivel nacional, porque en realidad este era un libro que nosotros imprimimos acá en Sí, encontramos unos fondos y acá en Valdivia lo distribuimos. Pero el problema era la distribución a nivel nacional para la gente que lo había pedido. Y el dinero que, que se recaudó de esa venta era para hacer esta segunda edición. Entonces, en realidad, no, no, no hicimos negocio. Fue como un proyecto eh, autosustentable y autogestionado. Y luego, bueno, y, el sur, y del sur de Chile porque, por un tema práctico, porque hay muchas más especies en todo Chile. Entonces, nosotros fotografiamos lo que veíamos acá en Valdivia, y luego para, para la segunda edición, que era de, del sur de Chile, pedimos fotos prestadas. Entonces, en fondo, o sea, no sería un libro muy grande. Entonces, era, era lo que pudimos hacer en ese momento. Y el tema de la fundación, bueno, la fundación es una organización sin fines de lucro, entonces la idea nació hace tres años acá en Valdivia, cuando yo decidí renunciar a todo y dedicarme un poco a esto que es la educación marina. Y elegir a, a cofundadoras fue una tarea súper fácil, porque por un lado tenía a la Carla Christie, que es Bióloga marina también, de una generación más jabón que yo, yo le hacía yo en la o a la Carla. Y la Carla es una comunicadora de las ciencias maravillosa. Tiene muy buena llegada, tiene muy buena presencia en la televisión, en documentales, es eh, una persona muy cálida, entretenida y apañadora. Entonces dije, aquí tiene que estar la Carla. Y la otra fundadora es Consuelo Hermosilla, con la cual hicimos el libro. Y la consola ahora se dedica a hacer quesos veganos, con veganía slow food. Ella es biólogo marina, pero no, no ha ejercido en ese tema, pero sigue con ese interés y es una persona que es súper proactiva con el tema del medio ambiente, consecuente en su actuar medioambiental. Entonces, eh, con la, entre las tres eh, fundamos Oceanósfera.
0: Sí, yo, yo te, pregunto, te pregunto eso. Bueno, hay, hay claramente un, un historial, ¿cierto? De que, como tú decías, hiciste con ella el libro creo que fue por ahí por el 2007, 2008, si no me equivoco.
1: Antes, y, y, no me acuerdo cuándo fue la primera, pero...
0: Pero fue, sí, antes, o sea, fue antes. más de 10 años <risas> después de que formaste la, la, la fundación, eh, básicamente. Sí. Entonces ahí, ahí sí. hay claramente un historial, y te lo pregunto también porque algunas veces uno piensa en personas, pero también tiene que estar como esta sincronía con lo que quieren, porque al, sí. a mí me podría gustar mucho también la voy a ponerme en este caso hipótesis que me, me guste mucho la, la biología marina, pero si a lo mejor no, estoy en un trabajo full tiempo, o a lo mejor, no sé, tengo otro, otros deberes, otras cosas que hacer, a lo mejor no tengo el tiempo, también eh, entonces se dio como esa sincronía entre, to, entre las tres para poder formar esto, y, y, y ¿están las tres dedicadas absolutamente a eso ahora?
1: No, o sea, la verdad es que yo invité a la Carla e invité a la Consuelo, la idea de la fundación fue una idea mía, fue un sueño propio, y la Carla en ese momento estaba trabajando tiempo completo para la universidad, la Consuelo está dedicada 100% a su empresa, entonces asumimos que en el fondo necesitamos a tres personas para armar una fundación, es el número mínimo, y que yo iba a asumir la mayor responsabilidad. Pero Carla ahora eh, no trabaja para la universidad y está haciendo un doctorado en comunicación de la ciencia, entonces le está dedicando mucho más tiempo también a la fundación de manera voluntaria. Y como no es ello tan bien, nos llega mucha invitación y que sé yo, y uno se entusiasma, pues es algo que... Todas lo, lo que tenemos en común es que todas tenemos esta misma pasión y nuestra misión es la misma, pero el tiempo que le dedicamos varía un poco de la, del tiempo que tenemos disponible, pero yo asumí la mayor responsabilidad.
0: Una, una pregunta que no dejo de hacer es cómo, y es curioso, con, con este ámbito que no es, yo no tengo ningún tipo de conocimiento, me, me es totalmente desconocido, pero ¿cómo, cómo les, porque está, entiendo que formaron esta fundación el 2018? ¿Cómo les afectó la pandemia a ustedes?
1: A ver, ¿fundamos el 2018 o el 2019? El 19 creo que fue. Y claro, la pandemia empezamos, empezamos con, haciendo actividades educativas marinas principalmente y ahí nos dimos cuenta de la necesidad de tener algunos recursos también para niños y niñas para acompañar la enseñanza. Guías, como para poder reconocer los animalitos e ir marcando lo que van observando. Entonces, eh, la pandemia nos afectó desde el punto de vista financiero en que nosotros estábamos postulando varios fondos y varios proyectos grandes, y se cayeron. En, en, entonces estábamos postulando un, un fondo de la National Geographic en la página web de la National Geographic, dijeron, estamos dedicando los fondos ahora a estudios COVID. Entonces nos quedamos sin poder postular algunos proyectos que ya teníamos, digamos, teníamos los proyectos armados. Pero también nos afectó de manera positiva en el sentido que ya sabíamos que era necesario crear recursos educativos impresos y para eso hay que sentarse a trabajar al computador. <risa> Entonces aprovechamos la pandemia para producir un montón de cosas y, y contamos con la colaboración de organizaciones, instituciones y personas maravillosas que andaban en las mismas también. Entonces pudimos eh, realizar varias cosas concretas, digamos, y que han tenido muy buena llegada. Eso es lo otro que, que eso ha sido motivante, que han tenido muy buena llegada en la población en general. Así que la pandemia nos afectó desde el punto de vista financiero de manera negativa. También hicimos campañas de donaciones y ahí también, gracias a, la, a las personas que donaron, pudimos pagar nuestra inscripción de la página web como ciertas cosas que uno necesita como base para existir.
0: No, eh, gasto gastos Y el
1: trabajo que hicimos fue, claro, gastos operacionales, pero el trabajo de investigación para, para los impresos, eso fue todo de manera voluntaria. También tenemos un grupo de voluntariado que nos conocemos personalmente durante la pandemia, fueron reuniones virtuales y nuestros voluntarios también postularon a proyectos con fondos pequeños y también realizaron recursos como una ficha de tiburones y un cuernillo de actividades de tiburones y eso fue muy bonito porque sin conocernos en persona hubo una colaboración muy linda. Muchas reuniones online, muchos congresos online que antes no hubiéramos podido ir porque era muy caro, es muy caro para nosotros ir a un congreso físicamente, pero como eran online salía más barato. Entonces participamos de muchos conversatorios. No sé si te acuerdas de tú, Felipe, pero el primer año de pandemia estábamos todos en conversatorios, que en taller de esto, que un montón de... Web, el, hay... el webinar. Claro, el segundo año ya no no quiero ni una reunión online más, ya estoy chato, así como cinco minutos quedan y te vayas a otra reunión.
0: Sí, claro, <risa> así una locura que Aprovechamos, todo.
1: nos subimos la ola y ahí aprovechamos esa olita, pues la sorteamos.
0: Claro, sí, bueno, ahí todos eh, adaptándose, ¿cierto? A, 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 este, a esto totalmente inesperado de, de estar en la casa encerrado. Y, y ahí, ahí, ahí nace también esa idea de lanzar este libro que, que he tenido la suerte de, de poder verlo, eh, que tienes ahí en, en una ficha atrás sin zoom. zoom. Ahí, ahí nació la idea, por ahí, porque ese libro sí se lanzó el año, el año pasado, ¿cierto? Eh, muy reciente. Sí.
1: sí, este fue un proyecto del Ministerio de Ciencia, que es la primera vez que, que habrían unos fondos especiales de, que se llama Ciencia Pública. Y bueno, postulé con el proyecto Sin Zoom, había conversado antes con Eduardo Sorensen, que es el fotógrafo sin el cual no existiría el libro, y con la Isa Guerrero, que es la que diseñó e hizo las ilustraciones sin la cual tampoco existiría el libro, y con Carla Cristi, que estaría a cargo del tema de difusión y comunicación en redes del proyecto. Y afortunadamente esa salió. Así que el año pasado nos dedicamos a, a trabajar principalmente ese, ese proyecto y tuvo, también tuvo muy buena acogida.
0: Esa, ¿Esa idea nace principalmente por, ¿cómo es ¿Por ese fotógrafo que tenía, tenía ese material? ¿Por, ¿Por eso nació?
1: Mira, la manera que nace la idea es que en las actividades que educativas que hacemos tenemos unos animales que están en hechos de tela, que son en tamaño real. Tenemos dos delfines, hechas por una colaboradora de Oceanosfera, Daniela Mardone, dos delfines, el delfín chileno austral, y una horca de 8 metros, gigante. En escala real. Y nos dimos cuenta que el tema de los animales y el tema de la escala real es, super, eh, es algo que le encanta a los niñereñas. O sea, cuando sale la horca de 8 metros, ¡ay! Todo el mundo se emociona, adulto y niño. Entonces dije, mmm, Está bueno el, el concepto de escala real. Así que me gustó eso como idea para un libro, porque este proyecto era un libro. Y por otro lado, eh, nosotros hemos trabajado con el Instituto Teletón en Valdivia voluntariamente durante sus veranos Teletón, que es como un par de semanas en que todos los usuarios y usuarias de la Teletón tienen hartas actividades entretenidas para que hagan como talleres de verano. Y las personas que participan de estos talleres fueron una súper inspiración para nosotras. Cada vez que hacemos actividades nos inspiramos. Entonces nosotros queríamos que los usuarios y usuarios de la Teletón fueran a la playa y hacer un taller en la playa para que vieran los animalitos y reconocieron. Pero me dijeron que no se puede porque las playas en Valdivia es difícil el acceso, Hay una, un, son súper empinadas las bajadas, no tienen baño, entonces es muy difícil para personas que viven en situación de discapacidad. Entonces dijimos, tenemos que llevar el océano al Instituto Teletón y llevamos nuestro animal en escala real, llevamos animalitos embalsamados, con chiste, qué sé yo, y lo pasaron súper bien pero a mí me gustaría que todas las personas tuvieran la sensación que uno siente cuando sale a bucear, y que uno se emociona eh, cuando ve un animal. Entonces el libro, en el fondo lo que es, eh, son, es un libro, el primer libro de fotografías marinas de Chile para un público infantil, y en el fondo es una excursión en las costas de Chile. Entonces cada página te muestra un animal como tú lo vieras si estuvieras buceando en la naturaleza. Y el verano pasado fuimos a la Teletón con el libro, y les encantó. Les encantó, le dimos un libro a cada, a cada usuario, a cada voluntario que acompaña, yo en la biblioteca de la Teletón y el director del Instituto Teletón en Valdía me dijo Carolina, nuestros usuarios y usuarias ahora quieren aprender a bucear, así que es fantástico porque tenemos piscina, pero a veces no quieren hacerlo, ejercicios en piscina porque es una lata y que si hoy es doloroso también, pero ahora tienen una motivación para meterse al agua, así que...
0: Qué, qué, bu qué bueno que haya, que haya podido conectar con, con eso, sí. Estoy, estoy viendo acá el, el, el Instagram de, de tu fundación, es bien, es bien activo, tiene, tiene varios posts de las cosas que ustedes están haciendo. ¿Cuál es el principal desafío que ustedes están eh, tienen, tienen este, este año? Y quizás por los siguientes tres, cinco años.
1: A ver, tenemos dos desafíos. Uno que yo diría que es bueno y otro que es malo. El Voy a empezar con el malo. El desafío eh, más difícil que tenemos es el desafío que tienen todas las pequeñas organizaciones en Chile, que es financiamiento. O sea, acá no tenemos grandes filántropos como los hay en Estados Unidos, que donan mucho dinero eh, a grandes organizaciones. Entonces, dependemos de las donaciones. Todas las personas que donan y que son grandes donantes de nuestra fundación son personas que conocemos o que conocen a alguien. Son personas que no necesariamente les gusta el océano, pero que nos apoyan porque creen en la causa. Pero no tenemos ninguna persona filántropa, digamos, que done eh, grandes cantidades de dinero. Entonces uno está siempre persiguiendo proyectos, y los proyectos siempre tienen criterios bien específicos, a veces no se ajustan a lo que queremos hacer. Este año tenemos un desafío lindo, que estamos colaborando con The Nature Conservancy, y vamos a sacar varios materiales educativos junto con ellos, y con las comunidades que trabajan con Derecho Conservancy, y vamos a estar realizando algunos talleres educativos con ellos, así que tenemos contrato ya para un fin de este año y hasta el principio del otro, así que estamos a full trabajo. ¡Qué buena! Sí. Bueno, y el desafío, sí como bueno, es el malo, es el que cuesta encontrar fondos, que, que siempre cualquier pequeña empresa, organización, siempre te va a comentar lo mismo, especialmente en Chile. Y, lo, y el desafío bueno es que, pucha, pues, yo cada vez que viajo o conversamos con personas o hacemos actividades con niños y niñas, te inspiran y te dan más ideas. Y la gente te dice, hoy deberían hacer una guía de, de tal cosa, maravilloso. Oye, ¿y por qué no hacen tal cosa? Sí, también, y también tengo en carpeta como 20 proyectos que me gustaría hacer. Y tengo que decir, no lo puedo hacer porque tengo que enfocarme en este contrato, que es lo que me está pagando un sueldo, y ya estoy trabajando en dos políticos nuevos pero tengo tantas tengo yo tantas ideas. La Carla tiene muchas ideas, la Consuelo también, la María José, que es nuestra secretaria general, también tiene ideas. Y tenemos ideas de nuestros colaboradores que también nos dicen, por favor, ¿por qué no hacen una ficha ahora de, de los animales marinos de Manazón? Necesitamos un póster para la escuela. Ya, pero es que no tengo tiempo todavía voy para hacerlo. <risa> pero es rico tener todas esas ideas. Yo creo que lo peor que puede pasar es que no tengas idea y que no tengas inspiración y que se te muera la pasión.
0: Totalmente de acuerdo. Cuando piensas tú en este idea, pongamos en el caso de que estás en tu casa y, y, y se, te ocurre, se te ocurre una idea, como esto está también dirigido a, no sé si principalmente, pero veo que en su mayoría niños, ¿haces como un prototipo con tu hija o pruebas algunas cosas con tu hija antes de, de, de sacar, de, de, de no sé, de, de, de comentarlo a más personas?
1: Sí, de todas maneras. O sea, el, el testeo es fundamental porque a veces uno la embarra, uno dice, ay, esta cuestión le va a encantar y no, nada que ver. Eh, y ponte tú en el proyecto Sin Suma era algo que, que también nos recomendaron las personas que estaban evaluando el proyecto y con mucha razón, entonces cuando tú para el libro Sin Suma hay una lámina de actividades y la primera versión de la lámina tenía instrucciones súper largas, unos textos súper largos entonces era como que no, eliminar entonces para esa lámina por ejemplo teníamos un grupo de evaluadores perdón, elegimos asesores, de asesores pedagógicos que eran puras profe teníamos asesores de organizaciones medioambientales que eran los que iban a recibir el libro y lo iban a ocupar Teníamos un grupo de asesores infantiles, que eran niños y niñas de de la del público objetivo, que no me acuerdo cuánto eran, pero tiene que haber sido por lo menos 15 o 20, y asesores científicos. Entonces, siempre pensando en la parte de pedagogía, es educativo, de niños y niñas es entretenido, se entiende, no sé, por el tamaño de la letra, es apropiado, el lenguaje es apropiado y las imágenes son llamativas de los colores, hay tantos detalles, y también científicos, para ver si es que hay algún error ahí o qué sé yo. Así que si testeamos, y mi hija es una gran inspiración, y yo siempre le, le, le eh, parte de nuestro voluntariado también es el voluntariado infantil, que, son, que es mi hija y los hijos e hijas de nuestros amigos y amigas, o de parte del equipo, y ellos revisan los productos, cuando tú esta ficha que está atrás, en la versión antes de imprimirla, faltaba una palabra, y mi hija fue la que se dio cuenta, estábamos listos para imprimir, y a todos se nos pasó, tenemos un equipo de revisores de nuestro voluntariado que todos revisamos, y que yo aparecen los agradecimientos, y, pero siempre se te pasan errores, y los niños y las niñas, si van a ser el público, tío, tienen que testearlo. Y mucha claro. gente no hace esa, ese proceso porque es tedioso, es largo, tenés que volver a editar, y que sigo, pero es súper necesario.
0: Claro, bueno, especialmente, especialmente cuando hay quizás algún plazo que hay que cumplir, por algún negocio, qué claro. sé yo, eh, hay que, tiene, que, tiene que salir, no puede, no puede atrasarse más. Ahí, ahí cuando me, me hablabas de, porque veo también en la página que tienen una parte de donaciones, pero no sé si... ¿Han pensado en estas formas también de financiar? Me imagino me imagino que sí, con todo esto de la pandemia, pero ahí con, con estas formas donde... Lo que se llama el crowdfunding. Donde a lo mejor un libro puede salir con donaciones o incluso otro producto. Esto a mí, una vez, hace más o menos 10 años, me acuerdo de haber hecho algo para la Universidad Austral, una aplicación, una app que... Era un cómic sobre fauna marina. No sé si... Claro, también con el ámbito digital. Mejor mover el, el, este libro sin suma darle una vuelta, porque claramente lo más importante del SimSum es toda esta, esta, ¿no es esta figura que se que sale en la vida real, pero darle otra vuelta, a lo mejor hacer algo digital. ¿Han pensado en hacer algunas campañas donde, que sean más de crowdfunding o usar quizás incluso un servicio que la gente pueda pagar recurrentemente todos los meses y ahí también hay algún beneficio de parte de usted en tema de, de educación?
1: Sí, mira, eh, para nuestra... En junio hicimos nuestra segunda campaña de donaciones y ahí exploramos todas las plataformas distintas. Ya la habíamos explorado anteriormente, pero van cambiando. Y la plataforma crowdfunding, que es la que mejor funciona, no funciona en Chile. No existe una plataforma chilena de la marca crowdfunding. Hay unas que se parecen, pero cada una tiene como su letra chica. Y la mayoría de las plataformas que exploramos tenían un recorte bastante grande. Entonces yo pensaba, pucha, si yo como persona quiero donar 10 mil pesos, si yo sé que de mis mil pesos hay 4.000 pesos que en realidad no llegan a la fundación, pues quizás no me gustaría mucho donar ese dinero. Entonces, elegimos una plataforma que se llama Donar Online y que nos cobra un porcentaje súper pequeño. Yo creo que es una de las que menos te recorta de las donaciones. Y ahí las personas pueden pagar con tarjeta de crédito y se les descuenta mensualmente y es más práctico para esas personas. Pero en realidad es lo que preferimos que nos... De, nos Donen directamente a nuestra cuenta bancaria porque así no hay ningún recorte, digamos. El 100% de la donación va. Y en este momento tenemos un sistema que se llama Gran Donante, que son personas que donan 15 mil pesos al mes. Y al donar 15 mil pesos al mes, nosotros le enviamos todos los recursos educativos que ya hagamos eh, y que ya hemos realizado. Y aparece su nombre en los agradecimientos de los que ya hagamos nosotros, digamos, que financiamos nosotros. También tenemos eh, como patrocinantes a FreeMed que son productos de limpieza y otro tipo de productos con un sello medioambiental, y ellos le envían también a nuestros grandes donantes packs de productos para que vayan probados. Entonces, ese sistema nos ha funcionado súper bien porque son donaciones que llegan mensualmente, regularmente, y eso nos permite planificarnos. Y en esta campaña adquirimos 20 grandes donantes nuevos. Entonces, sentimos que, si bien no alcanzamos nuestra meta, que era mucho mayor, fue una, fue una campaña exitosa, porque realmente hoy día estamos viendo un momento financiero en que está todo súper caro, entonces, considerando las circunstancias financieras difíciles, eh, nos sentimos muy agradecidos. Y nuestros sí. colaboradores de The Nature Conservancy dicen, mira, si ustedes quieren hacer un, un, un nuevo recurso, mándenos una cotización y veámoslo. Y lo que nos falta es tiempo, porque somos un equipo pequeñito. Así que...
0: Claro, claro. Sí, ahí... Eh bueno, el tema del, de todas estas pasarelas de pago es un problema recurrente en Latinoamérica y claro, o sea, puedes usar un servicio en, en otra parte pero ahí el problema es que tampoco tienes soporte para todos los medios de pago que a lo mejor podrías ofrecer en Chile realmente es solo claro. tarjeta de crédito entonces te falta ahí claro, la tarjeta de... y hay que de llevar de...
1: un registro hay que, re, una, hay que llevar una contabilidad también de todas esas donaciones entonces tampoco puedes recibir dinero, digamos en una cuenta en el extranjero si la fundación está cancilla hay temas que también contables.
0: Seguro, no, se, seguro que sí. Bueno, eh, lo, lo he pasado súper bien porque he, he aprendido sobre, sobre algo que no tenía, no, no, no tengo may, mayor conocimiento, eh, o sea, quizás por algunos amigos que, que me han contado, <coughs> me han contado sobre, sobre ¿cierto? Algunas veces compartiendo anécdotas, pero, pero de verdad, este mundo para mí es, es completamente desconocido. Y quería, quería terminar preguntándote, ¿cuáles son los desafíos que actualmente tiene? tu área, la, la biología marina o, o la, la fauna marina en, en Chile. A lo mejor, la pregunta también se puede hacer para, para el sur de Chile, pero, si nos puedes contar, no sé, si a lo mejor hay un tema de especies que están siendo amenazadas o a lo mejor eh, eh, algunas otras iniciativas que también están pasando que a lo mejor la gente no, no, no conoce, no sé si nos podrías contar algo sobre eso.
1: Bueno, yo creo que el principal desafío desde el punto de vista nuestro, que es el de, de educación marina, también le dicen alfabetización oceánica o alfabetización marina. Yo prefiero decir educación porque si no es como que uno asume que son todos analfabetos, que no es el caso. Todos y todas sabemos algo del océano. <risa> La mayor parte del aire que respiramos, el oxígeno proviene de, del océano. O sea, que tú creas que no tiene nada que ver con el océano, igual te afecta de alguna manera. Entonces creo que el gran desafío para nosotros es que somos un país marítimo, O sea, tenemos, tenemos casi pura costa, entonces creo que hay, hay un tema de educación marina y educación ambiental que van de la mano y que hay que priorizar. O sea, en las escuelas hoy en día debería haber un ramo que se llame educación ambiental o en todas las salas de clase, en todas las asignaturas, perdón, debería enseñarse el tema de la sustentabilidad y la educación ambiental como componente transversal en cada asignatura. Es algo que se está conversando, pero creo que es fundamental. Entonces el tema de la educación es una. ¿Y por qué niños y niñas? Normalmente hablo de niños porque son grandes vectores a sus familias. Así que trabajamos con comunidades rurales donde el padre y las madres se dedican a la pesca. Si es que empezamos educando a los pequeñitos, ellos les cuentan a su mamá, a su papá, a las tías, a las tías, acerca del reciclaje, la importancia de no tirar basura al mar, etc. Entonces el tema de la educación es para nosotros el gran desafío. En términos nacionales otro gran desafío es el tema de, de la planificación territorial y de ser consecuente con un discurso medioambiental. Porque ahora se habla del término greenwashing en el fondo, que en el fondo es, es no ser consecuente con las acciones y con el discurso. Entonces en Chile tenemos una gran cantidad, de, por ejemplo, de áreas marinas protegidas, pero dentro de las áreas marinas protegidas se están aceptando la instalación de las, las empresas salmoneras en áreas que se supone que son para proteger especies que, eh, que están en peligro, y que hay que proteger... Está el caso de Dominga, por ejemplo, de la minera Dominga, que está eh, en el norte de Chile, donde hay especies que están protegidas por ley y por acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Entonces hay una falta de... de a ver, no coincide el discurso con la acción. Entonces estamos un montón de organizaciones ambientales haciendo este trabajo de educación ambiental y están todos entusiasmados con el tema ambiental. Pero después se quiere instalar una minera, vamos, y se instala. Se quiere instalar una salmonera en un área marina protegida y se permite. Entonces, hay, hay una falta, falta de planificación territorial y de ser consecuentes con el discurso y con el accionar. Eh, afortunadamente, yo sí, en la Fundación creemos y yo creo que las acciones individuales sí tienen efecto. Entonces, a pesar de que a veces hay decisiones que, que se toman y que nosotros sentimos que no tenemos el, el poder de cambiarlas, cada individuo puede hacer una diferencia y si nos juntamos y, y, y colaboramos, entonces sí podemos hacer grandes cambios. Y por ahí estamos, en el tema de la colaboración.
0: Colaborando
1: bueno, lo, le, con distintas personas.
0: Lo importante que es la, la, ¿no es cierto? la, la formación de estas, de estas fundaciones y como dices tú, de la colaboración y de las acciones de la, de la gente, ¿cierto? Claro, te quiero dar muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por haber conversado conmigo. Y quiero darte un pequeño espacio para contarles a los que están escuchando cómo pueden ayudar a la Fundación Ocenófra y, y dónde la sí. pueden encontrar. Y, y, y eso ese espacio para, para, para dar las coordenadas de tu fundación.
1: Súper buena Fundación Ocenófra Ocean Fear Foundation. Es una pequeña fundación ubicada en Valdivia, en el sur de Chile. Somos una fundación sin fines de lucro nos pueden encontrar en nuestra página web www.oceanosfera.cl eh, y ahí hay una sección que dice apóyanos eh, aparece toda la información como si quieren hacer una pequeña donación cada granito de arena su nos pueden pillar también en todas las redes sociales eh, si es que quieren seguir nuestras últimas noticias
0: una pequeña o grande ¿cierto? No solamente tiene que ser pequeña, puede ser también una, una gran donación para los que... Mejor los que mejor
1: de... aún, ¿eh? mejor aún. Yo asumo que todos estamos aportando a medida que podemos, pero si hay una persona filántropa que es tiene la capacidad de ser una gran donación, aún mejor, podemos hacer más cosas.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, de nuevo gracias, te Felipe doy eh, muchas, muchas gracias y um, gracias por compartir también tu experiencia, eh, ¿no sé, es desde, cierto? Desde que era Pudiste conocer esta pasión y hasta, hasta ahora que estás ahí en Valdivia, ¿no es cierto?, dedicándote full 100% a esto. Desde Valdivia hasta acá en Montpellier, Francia, nos permite la tecnología, ¿no es cierto? poder conversar. Gracias y estamos hablando pronto. Muchas gracias, Caro. Gracias a ti,
1: Felipe. Chau, chau.